0: Je
1: salue Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici la manière dont les médias couvrent l'actualité. Hier matin, juste après l'annonce de l'attaque de l'Ukraine par la Russie, vous avez choisi de vous livrer à une petite expérience. Vous avez regardé la chaîne RT France, RT pour Russia Today, dans sa version française. Chaîne regardée pendant 24 heures. Oui, et si je me suis livré Philippe à cette entreprise quasi sacerdotale, c'est parce qu'hier un sénateur, Laurent Laffont, qui préside la commission culture au Sénat, a réclamé ni plus ni moins que la suspension sans délai de l'autorisation des maîtres de cette chaîne. On en a parlé ce matin dans le journal. Exactement. D'après lui, Russia Today a signé une convention avec l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel en France, qui prévoit de respecter le pluralisme des courants de pensée, une disposition qu'elle foulerait allègrement aux pieds pour se transformer, je cite Laurent Laffont, non plus en média pluraliste, mais bien en outil de propagande officielle du régime de Vladimir Poutine Allons bon. Du coup, j'ai pris l'initiative de regarder très attentivement RT France, cette chaîne qui est intégralement financée par le gouvernement russe et disponible via les box pendant toute la journée d'hier et voici donc ce que j'y ai vu. D'abord, je dois vous avouer que j'ai eu un peu de mal à comprendre la situation, car pendant que mon téléphone portable s'illuminait toutes les cinq minutes au rythme des pushs d'informations qui me signalaient des frappes dans toute l'Ukraine, j'ai fait la connaissance d'Igor Konashemkov,
0: le porte-parole du ministère de la Défense russe, qui déclarait ceci. L'armée russe ne frappe pas les villes ukrainiennes. Rien ne menace la population civile en Ukraine. Je me suis donc interrogé sur la nature des informations qui parvenaient sur mon smartphone et
1: Igor m'a alors expliqué exactement ce qui était en train de se passer.
0: Dans certaines villes ukrainiennes, des montages vidéo sont faits pour prétendre que les troupes russes ont provoqué des meurtres de masse. Tout cela est destiné à accuser la Russie. Il s'agissait en fait de montages, de bourrage de crâne ukrainiens destinés à disqualifier
1: la Russie. Du coup, euh, très peu de temps après, un historien hein, au très savoureux accent britannique, John Loughland, m'a parfaitement expliqué qui était à l'origine de ce conflit.
0: Je pense que dans cette situation douloureuse, euh, c'est l'Occident qui porte euh, une très grande responsabilité.
1: C'est la faute de l'Occident, c'est-à-dire de l'Europe et des états unis Information confirmée, hein, illico, par un garçon très remonté, Nicolas Mirkovic, qui fait analyste politique dans la vie. C'est une stratégie systématique des Américains de provoquer son adversaire de manière à le faire réagir et ensuite se plaindre de son agression. Voilà, alors les Américains hein, toujours en train de provoquer les Russes pour les obliger à sortir de leur gond. Une explication qui tombait drôlement bien car elle reprenait c'est du bol exactement ce qu'avait déclaré le président Poutine, lui-même repris sur Chatoulet.
0: Ce qui se produit actuellement ce sont des mesures euh, forcées. On ne pouvait pas agir autrement parce que je ne sais pas comment notre pays aurait pu continuer à exister.
1: Voilà, alors c'est à ce moment-là, Philippe, que j'ai enfin compris que la survie de la Russie était sacrément menacée et que l'intervention armée était donc totalement inévitable. Analyse validée par un certain Emmanuel Leroy, président d'un institut dont j'ai découvert l'existence hier, l'Institut 1717. Je pense effectivement que les, les Occidentaux donc, auraient intérêt à écouter plus attentivement ce que disent les Russes. Restait encore pour moi à comprendre qui était le, le fautif hein, qui avait réellement déclenché les hostilités et en écoutant Karine Béchet Golovko qui est professeur à l'université d'État de Moscou eh bien j'ai découvert que le véritable responsable de l'agression c'était l'Ukraine car elle bombardait la Russie depuis maintenant 8 ans
0: donc, euh, si l'on parle d'une agression, pour l'instant, il ne semble pas que ce soit la Russie qui agresse, mais plutôt elle qui même sur son territoire est agressée.
1: Enfin, vous savez, Philippe, que dans son discours d'hier, Vladimir Poutine a affirmé que les Ukrainiens étaient responsables d'un véritable génocide et qu'il fallait donc dénazifier l'Ukraine, dont je rappelle ici que le président est juif. Eh bien, figurez-vous que j'ai entendu hier, toujours sur RT France, un certain Xavier Moreau, directeur de Strapol, reprendre exactement les mêmes termes. Euh, des euh, des ucronazis, moi j'appelle ça des ucronazis, ont euh, attaqué des manifestants pacifiques et ont tué euh, plusieurs dizaines de personnes dans dans l'incendie du bâtiment de la maison des syndicats à Odessa. Les coupables n'ont jamais été punis. Ah oui, il a parlé du cro nazi, des Ukrainiens nazis donc, avant pour terminer de s'inquiéter pour Vladimir Poutine et d'en rajouter une petite couche. C'est un peu ce qui, m'a, pour une fois, m'inquiète un peu, c'est que je ne vois pas comment il va obtenir cette dénazification euh, aussi rapidement. C'est sur ces mots que se sont donc achevées mes pérégrinations euh, cathodiques. Mais pour terminer, Philippe, et puisqu'il était à l'instant en question de dénazification, je tenais à vous préciser qu'il est possible hein, d'éliminer les nazes du paysage audiovisuel euh, français. Dans son article 42 alinéa 10, la loi sur l'audiovisuel, qui date de 1986, prévoit en effet que l'Arcom peut saisir le Conseil d'État afin qu'il leur donne en urgence la cessation de l'autorisation de diffusion d'une chaîne de télévision. Merci beaucoup Bruno Donnet, à lundi.